0: E no podcast Fatos Curiosos da Química de hoje, iremos falar um pouco sobre os acidentes
1: envolvendo radiação com Maria. Ana Luísa, Carol Maria, Luana Cis, Lívia e Elisa. E vocês sabem o que é radiação? Fala Ana Luíza! Ei Marina, a radiação é um processo físico de emissão e de propagação de energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento. Esse é um processo que pode ocorrer em meio material ou no vácuo. Alfa, beta, gama, raio-x e ultravioleta são exemplos
2: dessa radiação. Segue Lívia! E quais foram os maiores acidentes com radiação? Porque qualquer brecha pode gerar uma grande explosão e pequenos erros têm grandes consequências quando se trata de radiação. Em primeiro
0: lugar, Chernobyl, em 1986, na Ucrânia. Em segundo lugar, o acidente de Three Mile Island, em 1979, nos Estados Unidos. Seguindo o ranking, Kushtin Okshak, em 1957, na Rússia, em terceiro lugar. E em quarto lugar, o que aconteceu pertinho da gente aqui no Brasil, em Goiânia. O acidente com o ces 137 em 1987. E falaremos do acidente de Fukushima, no Japão, em 2011. Agora focaremos no principal, o de Chernobyl. Segue Luana.
3: O acidente ocorreu quando estava acontecendo um teste de segurança que simulava falta de energia, acredita? O que era para ser seguro virou uma grande explosão por falha humana. Em abril de 86, na usina Chernobyl, na cidade de Pripyat, esse processo gerou uma combinação de falhas, um superaquecimento do vapor de água, causando reações que transformaram em incêndio, que durou mais de 7 dias, gerando uma nuvem de cinzas radioativas que alcançou a União Soviética e a Europa Ocidental.
2: E quais foram esses materiais radioativos?
3: As substâncias liberadas mais perigosas foram o iodo-131, o gás xenon e o célio-137, tornando a cidade inabitável. Então, aproximadamente 220 mil moradores das áreas próximas ao desastre tiveram que evacuar o local imediatamente.
4: E o que aconteceu depois disso, Elisa? Bom, depois disso, a liberação de material radioativo da usina ainda ocorreu por pelo menos 10 dias. Entre os 28 mortos nos primeiros dias, seis eram bombeiros e faziam parte da equipe de controle do acidente e sofreram uma intensa exposição ao material radioativo. Os trabalhos de controle que ocorreram entre 1986 e 1987 envolveram 20 mil pessoas que receberam diferentes doses de exposição à radiação. Além disso, em 1990 e 1991, o trabalho de controle realizado pela Agência Internacional de Energia Atômica na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia identificou ao menos 4 mil casos de câncer de tireoide. Foram registrados casos de leucemia e outras formas agressivas de câncer em longo prazo, problemas de circulação e catarata. Houve também um rápido aumento no número de pessoas com deficiência entre essa população, passando de aproximadamente 40 mil para 107 mil em 23 anos. Mais alguma curiosidade, Ana? Tem
1: sim, Elisa. O desastre acarretou em problemas ambientais sérios, contaminando o solo e a água. A exportação agrícola parou e milhares de agricultores perderam o emprego. Não se pode comer nada originado no local. E acredita-se que essa radiação vai persistir por cerca de 20 mil anos. Muitas pessoas também ficam intrigadas diante das mutações genéticas sofridas por animais e até visível fisicamente nos alimentos. E a partir daí surgiram várias lendas urbanas que geram curiosidade até hoje. Além desse, qual foi outro grande desastre radioativo no Brasil, Carol?
5: Oi Ana, outro grande desastre foi o Césio-137 no Brasil, tudo começou em 3 de setembro de 87, quando dois catadores resolveram basculhar as instalações do Instituto Goiano de Radioterapia. E aí eles encontraram um aparelho de radioterapia abandonado. Então eles se interessaram pelo lucro que podia ser obtido com a venda de algumas partes. Então levou para a casa de um deles. Depois que eles retiraram as peças de seu interesse, eles venderam de volta para o dono do ferro velho e aí, quando o dono do estabelecimento desmontou a máquina, ela expôs, ele expôs um ambiente é, Cloreto de Césio 137. Um pó branco que no escuro ele brilha com uma coloração azul. Então deixou muita gente intrigada e aí encantou muito. E aí, a exibição desse pó ocorreu durante quatro dias. E aí, a área de risco assim aumentou e também porque. Parte do equipamento de radioterapia também foi para outro ferro velho, assim espalhando ainda mais o material radiativo. E
1: o que aconteceu depois disso? Teve alguma consequência, Lívia?
2: Bem, Ana, algumas pessoas que tiveram contato com a substância começaram a apresentar vômitos, náuseas, diarreia e tontura. Muitos procuraram hospitais com os mesmos sintomas, mas como ninguém fazia ideia do que estava acontecendo, foram medicados como portadores de uma doença contagiosa. Somente no dia 29 do mesmo mês, os sintomas foram identificados como uma contaminação radioativa. Por fim, o acidente afetou 1.600 pessoas e causou quatro mortes, se tornando o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. E o que aconteceu naquele acidente de Fukushima,
0: Mari? Dia 11 de março, aconteceu um terremoto de 8,9 graus, seguido de um tsunami. Logo, eles ligam as 11 nucleares próximas, entre elas Fukushima, que começou a usar água do mar para o resfriamento, fazendo com que ela evaporasse e soltasse hidrogênio, altamente inflamável, gerando três explosões nela. O índice radioativo foi oito vezes maior que o permitido, e casas
1: em até 20 km de distância tiveram que ser evacuadas. Bem, esse foi o podcast de hoje, amigos curiosos. Fiquem atentos aos novos posts e até logo!